0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von der Minimalist und der Banker. Ich war auf Reisen und Pascal meldet sich regelmäßig mit absolut guter Laune bei mir. Und Heute werden wir mal hören, wie bei dem jeweils anderen der Stand der Dinge ist, was es Neues gibt, welche Gedanken sich vielleicht zur letzten Woche verändert haben und schauen mal, was es zu bereden gibt. Also, viel Spaß bei der Folge. Na, mein kleiner Weltenbummler? Wie ist es? Ähm an einem
1: wunderschönen Platz ähm, sage ich jetzt wahrscheinlich jede Woche <lacht> ist, äh, Wetter ist top Laune ist gut
0: alles super du sprühst auch vor guter Laune wenn man dich sehen kann lachst über das ganze Gesicht <lacht> äh, was freut dich so sehr dass es so gut läuft oder dass du es gemacht hast oder dass es jetzt aktuell so gut ist was, was genau erfreut dich so
1: dass ich einfach jeden Tag Bestätigung bekomme, dass es die beste Entscheidung war, das durchzuziehen. Und ich jeden Tag wieder merke, dass ich die Wohnung nie vermisse. Ach, krass. Und generell, dass einfach alles aufgeht mit die Arbeit stimmt, es kommt genug Geld rein, um zu leben, wir können jeden Tag an einem wunderschönen Platz stehen, wir haben jeden Tag Sonne, es fühlt sich jeden Tag an wie Ferien, sobald ich den Laptop zuklappe. Das Leben könnte nicht
0: besser sein. Cool, cool zu hören. Ja, krass, da weiß ich gar nicht, was ich jetzt so sagen soll. Es ist ja einfach wenn, quasi perfekt, wie es jetzt ist. ne? Mhm. Wobei natürlich bei mir der Gedanke kommt, das hast du dir ja auch erarbeitet. Also gar nicht so erarbeitet im Sinne von ganz viel gehasselt, um reinzukommen. Das mit Sicherheit auch. Aber auch dieser Prozess, alles loszulassen, alles zu überdenken, so weit zu kommen, den Mut zu fassen, das zu machen. Egal, ob das bei der Selbstständigkeit anfängt oder bei der Reise an sich und so weiter. Das ist ja wirklich ein wahnsinniger Weg gewesen, der dich jetzt zu dem aktuell coolen Ziel gefühlt hat für dich. Also mhm. Respekt und, und freut mich sehr, das so zu sehen. Ich glaube, jetzt
1: merke ich, die ganzen Puzzleteile fügen sich zusammen und... Ja, alle Änderungen in den letzten Jahren haben jetzt zu dem geführt, wie, wie es jetzt ist.
0: Ja. Ja. Das, also klar, das weißt du am besten, aber ich als Außenstehender habe auch das Gefühl, da ich mich ja mit der Materie beschäftige, dass man vielleicht auch vergisst, wie viele Schritte kommen, wie viele Einzelschritte kommen, bevor man an dem Punkt ist, wo du jetzt bist. Mhm. Man kann also eigentlich, glaube ich. Nur sehr schwer sagen von jetzt auf gleich, ich krempel jetzt mein Leben 100% um und mache das. Also sicherlich geht es, aber ob das nachher so stimmig abläuft, wie wenn man das jahrelang quasi unbewusst vorbereitet, das wage ich zu bezweifeln.
1: Hm, immer kleine Schritte machen,
0: damit die Bauchschmerzen nicht zu groß sind. <lacht> ja, korrigier mich. Du wirst vermutlich noch nicht an dem Punkt, wo du deinen Job damals kündigst, hast, gewusst haben, dass du Jahre später im Van ausschließlich durch die Gegend reist. Das entwickelt sich hm. ja nach und nach. Nein, damals war die
1: Idee noch, ich baue mir jetzt die beste Firma ever auf. Habe mhm. ich ja mal erzählt in einem Podcast, wie ich mir das vorgestellt habe mit dem Fancy Startup, mit ähm, Tischtennis, Tisch im Büro und gratis kaffee und weiß nicht was. Ja, ja, ja. War auch Prozess, mit wo wir die ersten Mitarbeiter einstellen wollten und gemerkt haben, wie viel Verantwortung, dass das ist und es auch schwierig ist, die Mitarbeiter zu finden, die man auch wirklich braucht. Wir haben ja wieder mit angefangen, dass wir gesagt haben, jetzt können wir wachsen und danach mussten wir sagen, eigentlich wollen wir gar nicht wachsen. Für was? Hm. Es das reicht ja für uns. Und trotzdem können wir Arbeit verteilen und so einen Mehrwert geben für andere, ohne dass wir Personen anstellen und die Verantwortung haben.
0: Das Genau, das wäre jetzt so das offenkundigste pro Argument für mich, dass man sagt, ich habe finanziell unterm Strich dann vielleicht das Gleiche, aber ab weniger Arbeit zu erledigen oder weniger Zeitaufwand. Das wäre für mich ein Argument, den Stress in Kauf zu dem jemanden anzustellen vielleicht.
1: Ja, irgendwann kann der Punkt, wieso so viel arbeiten und wachsen braucht es gar nicht. Zeit ist viel wichtiger und mhm. schauen, dass es so für uns funktioniert und reicht, das tut es im Moment.
0: Cool. Und wo seid ihr jetzt gerade? in
1: Irgendwo in der Mitte von Portugal direkt nach Lissabon am Strand. Aber ich weiß auch nicht, wie es hier, hier heißt. <lacht> stehen einfach ja. irgendwo. Ich könnte dir <lacht> auf der Karte auch nicht zeigen,
0: wo. <lacht> ähm, musst du denn weiterhin Stellplätze da buchen oder kannst du einfach stehen bleiben irgendwo?
1: Jetzt haben wir einen Platz gefunden, der ist sogar gratis. Hier von der Gemeinde. Und... Nicole hat die nächsten paar Stellplätze schon rausgesucht. Wir haben jetzt einen grob Plan gemacht, weil wir gemerkt haben, wir sind nicht zu 100% entspannt, wenn wir immer wieder wissen, wir müssen wieder was suchen. Und jetzt haben wir mal so einen groben Plan, in welche
0: Richtung das es geht. Seid ihr eigentlich autark? Habt ihr Solar und so weiter alles am Start?
1: Ja, wir haben Solar. Jetzt heute sind wir aber sehr knapp dran. Also ich habe mir vor zehn Minuten überlegt, soll ich meinen Laptop jetzt wirklich einstecken oder nicht. Ähm, ja, wir merken jetzt, vielleicht bräuchten wir noch ein zweites Solarpanel, damit wir voll autark sind. Es reicht okay. wahrscheinlich nicht durch den Tag heute. Aber wir stehen jetzt schon äh, sieben Tage, ohne dass wir ähm,
0: irgendwo Strom eingesteckt haben. Ja gut, da kann der Saft auch mal ausgehen. Ist ja schon eine ganze hm. Weile.
1: ja. Ja, wir haben zwei Batterien, ein Panel mit 120 Watt, das ist voll okay und noch eine zusätzliche externe Batterie, die wir auch mal aus dem Auto rausnehmen können, um ja draußen am Tisch auf dem Campingstuhl zu arbeiten. Aber ich glaube, sobald wir zurück in der Schweiz sind, äh, werde ich das noch etwas aufrüsten.
0: Hast du schon einen Termin, wann du wieder mal zurück sein willst?
1: Ähm, ja, eigentlich wollten wir, an, also wollten wir, wir hatten einen Videodreh geplant, Anfangs Mai, der wurde jetzt aber abgesagt, das ist auch wieder spannend, es ist mir völlig egal, mhm. <lacht> noch so vor zwei Monaten hätte ich gedacht, oh je, das wäre eine gute Einkommensquelle gewesen und jetzt ist so, wir brauchen den Dreh gar nicht, ist völlig okay. Wir haben unterwegs genug Arbeit, ohne dass wir irgendwo vor Ort gehen müssen. Jetzt kommen plötzlich einige Anfragen rein, die wir 100% remote machen können.
0: Cool. Also es ist es im Gegenteil, vielleicht sogar, naja, besser jetzt vielleicht nicht, aber absolut okay, wie du schon sagst, dass du gar nicht zurückfahren musst und jetzt da groß investieren musst, weder Zeit noch Geld noch mmh. keine Ahnung was. Ja, deswegen
1: konnten wir jetzt auch drei Tage auf dem gleichen Stellplatz bleiben, weil es uns einfach hier gefällt und sonst hätten wir schon so jeden zweiten Tag weiterfahren müssen um dann langsam Richtung Schweiz zu kommen
0: Ja. und dabei hilft wahrscheinlich auch diese 40% Angestelltengeschichte, oder? Mhm, hilft auch Gerufst ja. du dich da langsam ein?
1: Ja, also bis jetzt am Anfang ist es mehr als 40 Prozent. Es hm. läuft gerade recht viel. Ich bin halt der Einzige, der das Marketing dort betreut. Hm. Ähm, und das ist, ich sage jetzt mal, erweitertes Marketing. Also es kommen auch andere Aufgaben auf mich zu, die ich aber gerne mache. Es ist extrem spannend. Ähm, ja, ich fühle mich jetzt wie, wenn ich noch eine zweite Firma mit aufbaue. Das ist doch gut. Ja,
0: und erzähl du mal, wo warst du die letzten Tage? Du grinst schon so, du, ich hab's dir ja angeteasert, dass ich ja ganz nicht minimalistisch ähm, tatsächlich mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs war. Das resultierte noch aus meinen Bankerzeiten, wo ich mal zu Jana gesagt habe, pass auf, unser Wohnwagenurlaub ist schön und gut, aber ich habe auch mal Bock irgendwie gar nichts im Urlaub zu machen, also nichts zu kochen, nichts aufzuräumen, kein Wasser zu holen, keine Scheißhaustoilette wegzubringen und so weiter. Mhm. Und dann war die Überlegung, ja, was machen wir? All-in-Hotel oder wie oder was? Und dann haben wir gedacht, ach komm, dann machen wir mal eine Kurzkreuzfahrt, also fünf Tage nach Norwegen, ab Hamburg, haben wir keinen Flug, können entspannt hinfahren... Also können quasi mit dem CO2-neutralen Auto hinfahren, um dann das schlimmste Verkehrsmittel überhaupt zu nehmen, das Kreuzfahrtschiff, was äh, CO2 betrifft. Und ähm, Moritz und Jana waren noch nie auf dem Schiff und einfach, um mal reinzuschnippern, wie so ist. Ne? Mhm. Und ich war früher ein, zweimal mit meinen Eltern mit dem Schiff weg und habe das sehr cool in Erinnerung gehabt und dachte, ja, dann kann man da vielleicht anknüpfen. Mhm. Ja, da war ich jetzt die letzten Tage. Es war... Also die, die Fahrt mit dem Tesla nach Hamburg war jetzt schon deutlich entspannter. Das war jetzt quasi die zweite, in Anführungszeichen, Langstrecke mit dem Auto. Aber man ruft sich langsam ein. Wann muss ich wie laden? Wie viel Zeit plane ich so ein? Wie taktisch mein mein Fahrrhythmus? Und ich bin deutlich entspannter, wenn ich ankomme, egal wie schnell ich fahre, weil du ja diese Zwangspausen hast. Hm. Und die nehmen ganz schön Druck raus. Klar, man fährt eine Stunde eher los. Aber diese Bewegung zwischendurch, immer ein bisschen laufen und, ne, das, das tut schon ganz gut. Also ist gar nicht so schlimm. Mhm. Obgleich ich jetzt, wenn ich nach Dänemark fahre im Herbst, da irgendwie 1000 Kilometer, da bin ich mal gespannt. Dann bin ich ja drei, vier Stunden später da. Na, ob ich das dann noch so entspannt sehe, mal gucken. Mhm. Aber so, das hat ganz gut geklappt. Ja, und Kreuzfahrt an sich. Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Ja, habe ich ja auch mal gemacht. Okay. Wo bist du hingefahren? Mit welcher Reederei? Ähm,
1: das war weiß ich, MSC ja. ähm, im Mittelmeer mit meiner Mutter zusammen, weil mein Vater ist nicht gerne auf dem Schiff ja. und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich das mit dir und ich fand es eigentlich auch extrem spannend damals und auch entspannend, weil man jeden Tag wieder an einem neuen Ort ist und ja, man muss nichts machen. <lacht> es ist ja. einfach einsteigen, dann über Nacht ist, fährt man und am nächsten Tag ist man an einem neuen Ort. Was mir nicht so gefallen hat, ist, du hast irgendwie vielleicht sechs Stunden, um äh, die Stadt anzuschauen und dann musst du schon wieder auf dem Schiff sein. Ja. Also es ist extrem, ja halt, du reist wie ein Tourist. Es ist nicht Reisen für mich, sondern es ist möglichst schnell, viele Locations abklappen.
0: Ja, genau. Und also der große Unterschied jetzt zu meinen Erfahrungen von früher war die Tatsache, dass ich jetzt einen dreijährigen Sohn dabei hatte. Ne? Und der mhm. hat das Ganze, meine ganzen romantischen Erinnerungen an das Schiff umgekrempelt. Denn es gibt viele Alltagshürden, die plötzlich auftauchen und die man so nicht auf dem Schirm hatte. Also zum Beispiel, also gut ist, was du gesagt hast, Du schläfst, plötzlich bist du im neuen Hafen und könntest rausgehen, Sachen erleben und dann fährst du weiter und so weiter. Und bist immer wieder quasi bei dir, im Anführungszeichen, zu Hause, wie im Van auch so ein bisschen. Mhm. Aber dadurch, dass Moritz nicht fünf Stunden im Bus sitzen kann und auch nicht zwei, drei Stunden laufen kann, sind unsere Ausflugsziele auf eine Stunde Radius um den Hafen beschränkt. Das heißt, eigentlich gehst du nur vom Schiff, wanderst mal am Hafen lang, drei Schritte ins Inland, gehst wieder zurück und fertig. Das hat schon mal so die Sightseeing-Geschichten äh, abgekürzt. Und dann ist es auch so, auf dem Schiff waren meines Erachtens 2000 Passagiere. Und in Norwegen ist es kalt, das heißt, keiner auf dem Sonnendeck oder so. Und das sind sehr viele Passagiere für dann doch verhältnismäßig wenig Platz. Das mhm. heißt, du warst schon so ein bisschen im Massentourismus-Feeling, weil du gucken musst: Das kriege ich jetzt hier einen Tisch zu den Hauptmahlzeiten, ist das Buffet, denn aufgefüllt oder ist die Schale gerade leer mit dem Kartoffelbrei und so. Also es war nicht so entspannt und äh, wie ich das dachte, na klar, mit einem kleinen Kind, bis der sich ausgesucht hat, was er essen will, sind zehn Minuten rum, dann muss einer mit ihm das Essen holen, der andere wartet zu lange am Tisch, um ihn zu reservieren, dann sitzt einer mit dem Kind, dann muss der andere das Essen holen, dann ist der andere schon wieder fertig. Also das ist alles nicht mehr so äh, entspannt gewesen, wie ich es im Kopf hatte, lag teilweise an uns. Lag aber auch teilweise daran, dass wir gesagt haben, es war schön, das mal gemacht zu haben und mal nichts zu tun zu haben, aber das wird nicht die Urlaubsform sein, die wir in Zukunft mhm. wählen. Kannst du in sieben Tagen überhaupt relaxen? Ja, du kannst nichts machen, im Sinne von keine Aufgaben erfüllen, mhm. ne? Ich kann, das
1: hört sich jetzt extrem komisch an, aber ich kann mir das nicht mehr vorstellen, nur sieben Tage Urlaub zu haben, <lacht> weil du brauchst jetzt, also ich bin so, ich brauche zuerst mal ein paar Tage, um anzukommen. Hm. Und dann ist der Urlaub ja schon vorbei. Und das denke ich jetzt immer, wenn wir hier irgendwo stehen, so, ach komm, wir bleiben noch drei Tage. Ja. Und für andere ist es so, okay, wenn ich jetzt hier noch drei Tage bleibe, dann habe ich nur den einen Stellplatz gesehen.
0: Ja, ja, ja. ja das, da sprichst du natürlich jetzt aus einer extremen Luxus-Situation mhm. heraus. Und du fragst hier auch gerade den Falschen, weil ich jetzt auch keinen Stress hatte, dass ich am nächsten Tag arbeiten muss. Mhm. Aber Jana war schon so die letzten zwei Tage, ah oh Mann, jetzt sind wir hier und da und dann Montag muss ich wieder los und so. Also ich gebe dir recht, aber hier in Deutschland hat man irgendwas zwischen 26 und 30 Urlaubstage im Jahr, also irgendwie mhm. fünf, sechs Wochen. Und wenn du dann drei oder vier Wochen am Stück machen würdest, dann war es das quasi mit deinem Jahresurlaub. Nee. Also eigentlich geht es nicht anders. Klar, zwei Wochen, um ein bisschen reinzukommen, aber ansonsten mhm. ist das das klassische Arbeitsleben, wie das halt so ist, ja. muss man ja. so sagen. Ja, in der Schweiz sind es auch zwischen
1: 20 und 25 Tage. Und alleine jetzt mit dieser
0: Reise sind wir schon über das Doppelte unterwegs. Ja, ah. aber du bist jetzt kein Maßstab, ne? Aber es hat, hat mir wieder gezeigt, dass... Ähm, von der Urlaubsform das Campen, jetzt aktuell ja mit dem Wohnwagen, vielleicht irgendwann mal mit dem Wohnmobil, wenn es finanziell möglich ist, dann doch die Urlaubsform unserer Wahl ist, weil das so mhm. das vereint, was wir gut finden, ne? Flexibilität, eigene Zeiten, die man einhalten kann, Selbstbestimmung, eigener Raum auch, nicht so alles auf eng, ähm, mhm. aufeinander, das ist schon für uns schon gut, ja. Das war los und, ähm, dann waren wir am Sonntag sind wir zurückgekommen und am Montag, wie gesagt, musste Jana arbeiten und Moritz aber nicht in den Kindergarten, sodass wir gesagt haben, wir machen hier einen Männertag, haben wir so ausgerufen, Moritz und ich. Und haben hier rumgetüttelt und im Garten ein paar Sachen gemacht und drin und ach, was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Und das war, ich würde sagen, der erste Tag, wo ich wirklich das Handy gar nicht im Blick hatte, auch gar nicht den Gedanken hatte, ah, ich muss ja morgen wieder los und was mache ich jetzt noch nebenbei, um so ein bisschen meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern einfach voll und ganz bei ihm war, bei allem, was mhm. wir gemacht haben. Ob wir irgendwelche komischen Käferlarven aus dem Hochbeet gesammelt haben, über Rasen gemäht haben, die Terrasse geputzt oder was, sein Spielhäuschen geschmückt und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass diese das geistige Freimachen von anderen Dingen und Zeit schaffen für ihn, dass das ihm und mir extrem gut tat. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Sonst, wenn ich Freizeit habe, nenne ich es mal so, dann habe ich natürlich Lust, was mit ihm zu machen und was mit Jana zu machen, aber ich habe genauso Lust, irgendwas für mich zu machen. Irgendwas, mhm. wo ich das Gefühl habe, ich habe diese ganz begrenzte Zeit, die ich jetzt habe, nach der Arbeit oder am Wochenende, auch so genutzt, wie es mir vielleicht individuell besonders viel Spaß macht. Indem ich Computerspiel spiele, einen Film gucke oder was weiß ich was. Und natürlich probierte ich dann viele Dinge in einem kurzen Zeitraum zu, zu erledigen oder wenn alle schliefen abends, noch bis nachts um eins oder um zwei wach zu sein, um dann meine Sachen zu machen. Aha. Hauptsache ich schaffe das irgendwie, auch wenn ich morgens dann müde wieder zur Arbeit gehe. Aha. Und durch diese zeitliche Ressource, die ich jetzt gerade habe, habe ich natürlich nicht das Gefühl, dass ich am nächsten Tag keine Zeit mehr für solche Dinge habe und bin voll und ganz bei der Tätigkeit, die ich dann mache, egal ob es jetzt Moritz ist, ob es Laufen gehen ist oder was weiß ich was. Und da hatte ich so einen für mich Aha-Moment, wo ich dachte, wow, ich glaube immer mehr, dass der Schritt in die Teilzeitstelle wirklich gut und richtig ist. Weil wenn ich mir vorstelle, ich komme jeden Tag 14, 14.30 Uhr nach Hause und habe dann noch quasi den ganzen Nachmittag und Abend für alles, was mir Spaß macht dann ist das ein Verhältnis, was für mich passt, Geld verdienen und Freizeit und gleichzeitig bin ich hoffentlich dann so entspannt, dass ich auch die Energie habe, um die Dinge zu machen, die ich machen möchte. Das war so eine kleine Erkenntnis noch.
1: Ich glaube, das, was du jetzt so beschreibst, ist auch das, was ich an der Selbstständigkeit am meisten schätze. Dass ich nie das Gefühl habe, ich habe für etwas keine Zeit, sondern... Wenn ich jetzt meine vier Stunden heute Morgen schon gearbeitet habe, dann kann ich einfach sagen, ich gehe jetzt eine Stunde rennen. Und ich muss meine Zeit nicht bis um fünf Uhr abends, sechs Uhr abends absetzen, sondern ich kann mir die Zeit wirklich nehmen. Und auch für den nächsten Tag kann ich alles wieder neu so einteilen, wie ich es möchte. Und
0: das ist so eine schöne Freiheit. Da ist natürlich die große Frage, ob du das auch mental wirklich so kannst. Also ich wüsste bei mir, deswegen habe ich jetzt heute erst einen anderen Job, wo es um die Selbstständigkeit ging, abgesagt. Mhm. Ich wüsste, okay, ich habe vier Stunden gearbeitet und eigentlich weiß ich innerlich, ja, ich habe meinen Tagesordnung erfüllt, aber ich weiß auch, dass ich im Hinterkopf hätte, ja, ich könnte ja auch noch dies und das und jenes machen. Oder wenn dich jetzt jemand anruft beruflich, dann gehst du ja auch ran. Und, und hm. kümmerst dich um die Anfrage. Nein, machst du nicht? Nein. Ach ja, okay.
1: <lacht> nee, wenn ich gerade keine Zeit habe, habe ich keine Zeit. Wenn es wichtig ist, dann kommt eine Mail. Also ich bin nicht der, der 24-7 am Telefon erreichbar ist.
0: Ja, okay. Ja, das ist gut und gesund. Ich konnte das bisher nicht so trennen. Ich
1: glaube, ich habe auch immer mehr so im Kopf kann ich das sagen, so, denn es ist eigentlich alles scheißegal, modus drin. Mhm. das Alles, was wir machen, in einem Jahr spricht man nicht mehr darüber. Und ob es jetzt was, egal was man macht, irgendwie, ich habe, vielleicht bin ich langsam so entspannt. auch wenn etwas bei der Arbeit ist und ich kann jetzt, das nicht gleich erledigen. Früher war ich immer, wenn die Mail reinkam, dann direkt erledigen. Mhm. Und langsam bin ich, wie gesagt, ich habe meine Arbeitszeit pro Tag und wenn es nicht reinpasst, dann ist es am nächsten Tag. Und dann schreibe ich dem Kunden auch, hey, es wird übermorgen, bis es kommt. Ich hoffe, das ist okay. Und es kam noch nie eine Mail zurück. Nein, das ist nicht okay. Das muss jetzt sofort bereit sein. Mhm. Das gab es noch nie. Und am Anfang waren wir nicht mehr so, ja, wir haben fast immer 24 Stunden Produktionen gemacht. Anfrage kam rein, Offerte geschrieben, umgesetzt, nächsten Tag geliefert. Mhm. Und die Kunden haben sich dann schon auch daran gewöhnt, dass sie mir einfach schreiben können und zwei Stunden später ist es erledigt. Und in den letzten Monaten bin ich das extrem am Abfangen und ja, auch zeigen, dass wir auch Zeit brauchen und es funktioniert
0: Ja, das ist, ich mache mir ich... den
1: Druck oft selber von der ja. anderen Seite ist die Erwartung meistens gar nicht so da dass das jetzt sofort erledigt sein muss
0: ist sch schön zu hören kann ich nachvollziehen und das ist mit Sicherheit die zeitliche Entwicklung oder Weiterentwicklung die du schon vollzogen hast die bei mir noch fehlt einfach durch die Routine die du schon in dieser ganzen ähm, Struktur hast in dem Prozess hast und so weiter mhm. Und nur so wie du es machst, glaube ich auch, ist die Selbstständigkeit etwas, mit dem man dann wirklich auch Spaß hat und die Dinge so vereinbaren kann, dass es unterm Strich passt. Und es nicht Selbstständigkeit und zeitliche Freiheit zu nennen, auf dem Papier, aber im echten Leben nachher durchzuarbeiten und sich 24 Stunden Gedanken zu machen, wie geht's weiter. Ich habe ähm, zum Thema Geld noch eine neue Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich habe im letzten Podcast ja erzählt, dass es echt hart ist, sich zu reduzieren und äh, dann wirklich, wenn man ein begrenztes Budget hat, sich daran zu halten und diese Gewohnheiten, die man hat, abzubauen und runterzufahren, dass es ein echter Verzicht ist. Ich merke jetzt, eine Woche, eine Wochen später, dass es mir immer leichter fällt, mich mit dem Gedanken anzufreunden, weil ich, ähm, wie soll ich das sagen, ich mir einfach ganz viele... Dinge, die ich konsumieren würde oder konsumiert habe, gar nicht mehr angucke, weil ich hm. ja weiß, ich kann es mir gar nicht mehr leisten. Aber es ist nicht so, dass ich dem hinterher traue, sondern ein bisschen ist es sogar eine Erleichterung, dass ich mich in vielen Bereichen gar nicht mehr großartig einlesen oder schlau machen oder vergleichen muss, weil scheiß drauf, es ist mir nicht so wichtig, als dass ich mich da jetzt reinhängen und dafür sparen wollen würde. Und dann lasse ich es einfach bleiben und nutze die Zeit für was anderes, lesen, fortbilden, keine Ahnung was. Hm. Habe jetzt überlegt, meine Morgenroutine zu starten und so weiter. Aber ich wollte damit nur sagen, ich glaube, dass dieser Anpassungsprozess jetzt mit ein bisschen Gewohnheitszeit einfacher wird, als ich vor zwei Wochen gedacht hatte. Und dass er auch ein Stück weit gut tut, weil auch ich, obwohl ich alle Ausgaben kontrolliere, jetzt schon merke, an welcher Stelle ich mal eher sage, komm, muss nicht sein es nicht vermisse und bares Geld spare. Also echt cool auch wieder an der Stelle.
1: Ich habe ja auch gesagt, man gewöhnt sich an alles. Und das, was du jetzt gesagt hast, stimmt schon auch. Früher war ich extrem informiert mit zum Beispiel Smartphones. Hm. Ich kannte jedes Smartphone ähm, mit allen technischen Finessen und ich wusste, wie gut die Kamera ist, wie groß ist die Batterie und weiß nicht was, ich habe mich täglich informiert auf verschiedenen Blogs, was gibt es Neues. Ja. Und durch das kam auch immer... Ähm, der Drang, das Neueste zu haben ja. und irgendwann mit dem Minimalismus habe ich aufgehört also ich habe mich auch von allen Newsletters abgemeldet, damit ich die Informationen eigentlich gar nicht mehr bekomme und habe mich dann auch nicht mehr informiert und jetzt ist der Drang gar nicht mehr da immer das Neueste zu haben es genau, geht dann ja. automatisch weg wie ich schon ein paar Mal gesagt habe man gewöhnt sich an alles jetzt stehen wir hier auf dem Platz es gibt kein keine Toilette, keine Dusche, gar nichts. Gestern haben wir einen Kessel Wasser gefüllt, haben gewartet, bis der einigermaßen warm war von der Sonne und haben draußen geduscht. Hm. Und schlussendlich es ist es kein Unterschied, ich bin genau gleich sauber, ob ich jetzt eine Regendusche habe in einer Wohnung oder mit dem Kessel Wasser mich wasche. Nee. Und das Gefühl schlussendlich ist sogar noch besser. Das ist wie, wenn du draußen kochst oder so. Das ist einfach, du hast selbst eine Dusche gebaut.
0: Ja, ja, es ist es ist spannend und es ist ein richtig toller Prozess, den ich hier mit dir gerade quasi durchlebe, weil man also du kriegst das ja auch mit, ne? es kommen immer wieder neue Gedankengänge, wo man erst irgendwie vor einer Wand steht und denkt, wie geht das? Und dann ein paar Wochen später löst sich das schon wieder auf und dann geht es wieder weiter und ähm, ja, ist cool. Und ist auch cool zu sehen, dass es einen Weg gibt und der Weg nie so schwer am Ende ist, wie er vielleicht erst zu sein scheint. Na, von daher ja. ist das alles tippitoppi. Jetzt ist hier bei mir der Rest der Familie wieder arbeiten und so in drei, vier Wochen geht es dann auch aus erster mit dem Wohnwagen weg. Freue ich mich auch schon drauf. Schön. In welche Richtung? Ähm, Richtung Holland. Okay meine Frau möchte immer gerne ans Meer, weiße Strände, das ist so ihr Ding. Mhm. Ja, du guckst raus, genau. <lacht> und dann stellen wir uns da ein paar Tage hin, ja, und dann gucken wir mal. ne? Ich soll jetzt diese Woche meinen Arbeitsvertrag zugeschickt bekommen, der ist noch nicht da. Und auch das, also ich habe mittlerweile keine Angst mehr vor dem geringeren Verdienst, vor dem deutlich geringeren Verdienst und freue mich drauf, dass ich da eine Aufgabe haben werde, die ich selbst mitgestalten kann wo es nicht wie im Großkonzern heißt, du hast genau die fünf Aufgaben und die machst du genauso, wie es hier steht, Schritt 1 bis 10, mhm. sondern dass ich mitgestalte und bestenfalls zur Arbeit gehe und sage, ich habe Bock heute, das und das zu erledigen und dann gucken wir mal. Ob es in der Praxis nachher so ist, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Du wirst es als erstes erfahren. Es ist und bleibt spannend, ob mein Arbeitsvertrag kommt, wo Pascal hinfährt, und wo uns die Reise noch hinführt, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.